0: Boris Pistorius ist also neuer Grünkohlkönig. Aber mal ehrlich, wen interessiert das noch, wenn wir in dieser Woche doch unseren Niedersachsen des Jahres küren? Wer es geworden ist und wer nicht und warum diese Abstimmung so ganz anders war als alle Abstimmungen davor, das verraten wir jetzt in einer neuen Folge von Niedersachsen im Blick. Niedersachsen im Blick. Ein Podcast vom Politikjournal Rundblick. Mein Name ist Niklas Kleinwächter und bei mir im Podcaststudio vom Politikjournal Rundblick sitzen heute auch noch Christian Wilhelm Link und Klaus Walbum. Wir sagen Hallo Niedersachs. Hallo an alle Menschen da draußen. Hallo liebe Hörer. Lange mussten unsere Leserinnen und Leser, unsere Hörerinnen und Hörer und einfach alle Freunde des Politikjournals Rundblick warten. Jetzt steht fest, wer unser Niedersachse oder unsere Niedersächsin des Jahres 2023 geworden ist.
1: Wir haben wieder abstimmen lassen. Wer soll die Rundblickkrone 2023 erhalten? Und es haben über den Jahreswechsel 2023-2024 sage und schreibe 12.701 Personen ihre Stimme abgegeben. Der eine oder die andere hat das vielleicht auch zweimal gemacht. Das lässt sich natürlich nicht ganz
0: ausschließen, aber das Gesamtergebnis ist schon beeindruckend. In der Tat. Seit 2018 vergibt der Rundblick am Ende des Jahres bzw. zu Beginn des neuen Jahres eine Krone. Wir haben einmal die Zahlen angesehen, wie sich die Teilnehmerquote dabei so entwickelt hat. Es ist ein Auf und Ab, aber noch nie waren es so viele wie in diesem Jahr.
2: Der erste Politiker des Jahres, das hieß damals noch Politiker des Jahres, das war Eike Holsten, der CDU-Landtagsabgeordnete aus Rothenburg. An seiner Wahl haben sich damals 1988 Menschen beteiligt.
0: Danach folgte 2019 Henriette Struß die damals die Bauernproteste organisiert hat. Mobilisieren können die bei Landschaftsverbindung ja immer noch. Damals haben 5.999 Menschen abgestimmt, die allermeisten für die Junglandwirtin.
2: Dann kam das Jahr 2020, das Corona-Jahr, da ging die Teilnahmequote wieder etwas runter. Und Gewinner war der Oberbürgermeister von Hannover, Billit Unai. Als wir ihm damals die Krone im neuen Rathaus übergeben haben, mussten wir großen Abstand halten und Maske tragen. Denn, wie gesagt, das war ja mitten in der Pandemie. Wohl damals alle viel Zeit im Internet hatten, haben sich an der Abstimmung über 1748 Leute beteiligt, also weniger als zuvor. Der nächste
1: krasse Sprung kam dann bei der Wahl zur Niedersächsin des Jahres 2021. Siegerin war damals Sterne Wolf vom jüdischen Schabbatzentrum Hannover. Abgestimmt hat man damals auch in New
0: York, wo sogar in einem
1: jüdischen Medium über die Abstimmung berichtet worden war.
0: Im Jahr darauf fielen wir dann auf den Ausgangswert zurück. Im vorigen Jahr beteiligten sich wieder 1988 Menschen. Ein Großteil davon kam wahrscheinlich aus Braunschweig, wie auch der Sieger. Professor Vadim Isakow, ein Elektrotechnik-Experte der TU Braunschweig mit guten persönlichen Kontakten in die Ukraine. Er organisierte nach Kriegsausbruch, dass junge ukrainische Wissenschaftlerinnen an der TU einen Job bekommen haben. So, und damit sind wir jetzt auch schon bei der Abstimmung 2023-2024 angekommen, die in vielerlei Hinsicht anders lief als früher. Zunächst einmal haben wir die
1: Kandidatinnen und Kandidaten anders bestimmt. In den vorangegangenen Jahren waren zur Abstimmung gestellt immer die Niedersachsen des Monats oder die Niedersachsen der Woche, die wir damals noch regelmäßig gekürt haben. Davon sind wir 2023 dann erstmals abgewichen.
2: Stattdessen haben wir selbst als Redaktion Kandidaten ausgesucht, nämlich sieben zur Wahl gestellt. Das hat es natürlich leichter gemacht für die Ela zu entscheiden denn sieben Leute da hat man einen besseren Überblick als über Ja über mehrere mehrere als diese.
0: Warum aber stand da gar nicht Boris Pistorius zur Wahl, fragen sich vielleicht manche. Ganz einfach, das wäre viel zu einfach gewesen. Ein Niedersachse, ein Sozialdemokrat, den gerade die ganze Republik feiert und eine Mehrheit sofort zum Kanzler küren wollte, das wäre ja ein konkurrenzloser Sieg geworden. Das fanden wir unfair. Deshalb also sieben Bewerberinnen und Bewerber.
1: Bemerkenswert am Ergebnis ist außerdem, dass fünf der sieben Anwärter auf die Rundblickkrone an der 5 hürde wenn es sie denn gegeben hätte, gescheitert werden. Und zwar so. Platz 7 ging an Michael Vassiliades, Vorsitzender der Industriegewerkschaft BCE, kam auf 0,65 Prozent. Das sind 82 Stimmen. Platz 6 ging an Bärbel Heidburg vom Landesverband Erneuerbare Energien. Sie kam auf 3,3 Prozent. Das entspricht 414 Stimmen. Auf Platz 5, zunächst sehr gut gestartet, dann aber abgeschlagen weiter hinten gelandet. Braunschweigs Oberbürgermeister Thorsten Kornblum von der SPD. Er kam auf 3,9 Prozent. Das entspricht 495 Stimmen. Platz 4 ging an Osnabrück's Landrätin Anne Kepschul von den Grünen. Die bekam 4,2 Prozent der Stimmen. Das sind in Zahlen 536 Stimmen. Und Platz 3, der ging an den FDP-Landesvorsitzenden Konstantin Kuhle. Kuhle erreichte 4,4 Das sind 558 Stimmen. Er war wohl mit dem Bundeshaushalt beschäftigt und hat dann zu lange mit dem Wahlkampf gewartet.
0: Und dann kam der Schnitt. Das waren jetzt zusammengerechnet 2085 Stimmen. Es bleiben also noch 10.616 Stimmen für die Zweitplatzierte und den Erstplatzierten.
2: Ja, und weil ungewöhnliche Ereignisse, nämlich diese Stimmverteilung zu ungewöhnlichen Schritten ermuntern, deswegen haben wir uns entschieden, diesmal zwei Kronen zu verleihen. An die ja, an die Nummer zwei, den Vize, und an die Nummer eins. Denn die lagen am Ende ja gar nicht mehr so weit auseinander.
0: 5.069 Stimmen erhielt Carina Herrmann, die parlamentarische Geschäftsführerin der CDU im niedersächsischen. Landtag. Das macht einen Abstand von 4.511 Stimmen zum drittplatzierten Kohle. Übrigens, beide kommen aus Göttingen, ein ungleiches Lokalderby also könnte man sagen. Für diesen Achtungserfolg haben wir Karina Herrmann zur Vize-Niedersächsin des Jahres erklärt, eine Krone übergeben und mit ihr über ihren Job gesprochen. Was uns die CDU-Politikerin dabei erzählt hat, könnt ihr im Rundblick oder auf rundblick-niedersachsen.de nachlesen. Einen kleinen Vorgeschmack haben wir aber schon einmal hier. Bei mir ist jetzt Karina Herrmann, die parlamentarische Geschäftsführerin der CDU-Landtagsfraktion und ab heute auch Vize-Niedersächsin des Jahres. Herzlichen Glückwunsch dazu.
3: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich sehr.
0: Sie haben ein unglaublich gutes Ergebnis erzielt. Wie haben Sie das denn gemacht? Sie haben über 39 Prozent von über 12.000 Stimmen erhalten. Haben Sie richtig Wahlkampf gemacht?
3: Also erstmal freue ich mich riesig über so ein tolles Ergebnis. Also ich habe mich ja schon gefreut, dass ich überhaupt nominiert worden bin von der Rundblick-Redaktion. Und jetzt so ein Ergebnis ist natürlich ganz wunderbar. Also ich gebe zu, ich habe schon ein bisschen Werbung gemacht. Ich habe natürlich vor allem in meiner eigenen Fraktion Werbung gemacht, aber habe mich auch so ein bisschen an den äh, Oberbürgermeisterwahlkampf erinnert gefühlt in Göttingen, wo wir auch gesagt haben, jetzt Mensch, Wahlaufruf und morgen zur Wahl gehen, so ein bisschen haben wir das auch gemacht und das hat ja anscheinend so gut funktioniert, dass so ein Ergebnis rausgekommen ist, also sehr erfreulich. Sie sind jetzt
0: über ein Jahr im Niedersächsischen Landtag als Abgeordnete und als parlamentarische Geschäftsführerin. Wie erleben Sie denn so den Parlamentsbetrieb hier in Niedersachsen? Gibt es besondere Sternstunden,
3: die Sie bisher erlebt haben? Ja, also ich war ja tatsächlich ganz neu auch im Niedersächsischen Landtag, seit der Wahl 2022. Und ich habe tatsächlich ähm, den, äh, den Feierakt oder die Feierstunde zum Angriff ähm, von der Hamas auf Israel als ganz besonders ja, würdig empfunden und habe das mit großer Demut und Stolz auch entgegengebracht. Genommen, wie diese Feierlichkeiten dort stattgefunden haben, wo wir also alle im Parlament ein starkes Zeichen gesetzt haben und auch äh, Jüdinnen und Juden dort gesungen haben. Das war also ein erhebender und bewegender Moment, wo mir klar war, ich habe auch den richtigen Schritt gewählt, mich für die Demokratie und für das Land einzusetzen. Und das ist an dem Tag mir besonders deutlich geworden. Und
0: einmal umgekehrt gefragt, gab es auch Tiefpunkte, wo Sie gesagt haben, da bin ich mal nicht stolz auf dieses Parlament?
3: Ja, auch da vor allem, wo wir als Abgeordnete unserer Vorbildfunktion nicht gerecht werden. Und da erinnere ich mich an den Vorfall der die AfD, wo die AfD gegenüber zwei Grünen-Kolleginnen sehr aggressiv Gewalt äh, zum Ausdruck gebracht haben, verbal. Und das ist etwas, was mich wirklich schockiert hat. Und das hat mich auch sehr geärgert. Und das ist eben gerade, dient nicht dazu, dass gerade auch junge Menschen Lust haben, in die Politik zu gehen. Das ist gerade keine gute Vorbildfunktion und das fand ich sehr ärgerlich.
0: Als parlamentarische Geschäftsführerin ist es Ihre Aufgabe, die Klaviatur der Geschäftsordnung des Landtages zu beherrschen, darauf spielen zu können, die Register richtig ziehen zu können. Haben Sie denn dabei ein einen Lieblings Instrument ein, ein
3: Lieblingsregister,
0: das Sie gerne ziehen, wenn
3: es äh, angebracht ist? Sie sagen es schon ganz richtig. Man muss immer wissen, welches Instrument wann von der Geschäftsordnung angebracht und richtig ist. Gerade heute habe ich die Unterrichtung gewählt. Wenn man meint, hier muss eine Ministerin oder ein Minister etwas klarstellen oder zu einem aktuellen ähm, Geschehen im Land auch Stellung beziehen und wir haben ein Informationsrecht, vor allem die Bürgerinnen und Bürger haben dieses Informationsrecht, dann muss man auch als Opposition dann den Finger in die Wunde legen und um Unterrichtung bitten. Also insoweit eines meiner Lieblingstastaturen auf dem wir ist die Unterrichtung.
0: Aber auch da gibt es ja bestimmt noch Lücken, die man füllen könnte. Sie sind ein Jahr dabei und haben jetzt gemerkt, wo es vielleicht noch Probleme geben könnte im parlamentarischen Ablauf. Haben Sie Punkte, an denen Sie die Geschäftsordnung verändern wollen würden?
3: Ja, wir haben ja drei Vorschläge gemacht als CDU- Fraktion. Da ist vor allem einmal zu nennen, dass wir mehr Entschließungsanträge einbringen wollen, statt zwei vier. Einfach, wir haben mehr Ideen. Wir wollen auch mehr Ideen im Parlament diskutiert wissen. Und die Befragung des Ministerpräsidenten ist ein wichtiger Punkt, wo wir statt vier Fragen deutlich mehr nachfragen müssten, um auch zu prüfen, wie tief der Ministerpräsident, wie im Detail er mit den Themen vertraut ist, auch unserer Kontrollfunktion danach zu kommen. Also die Ministerpräsidentenbefragung ist reformbedürftig. Vielen
0: Dank, Karina Hermann.
3: Und nun kommen wir endlich zum Niedersachsen des Jahres 2023.
1: Zum rechtmäßigen und ehrlicherweise unangefochtenen Sieger der diesjährigen Abstimmung. Mit noch einmal 478 Stimmen mehr als Karina Hermann. Also insgesamt 5.547 Stimmen oder 43,7 Prozent aller Stimmen geht die diesjährige Rundblickkrone und der Titel Niedersachse des Jahres an Tim meyer jürgens den Deutschlandchef des niederländischen Übertragungsnetzbetreibers Tenet. Wir sagen herzlichen Glückwunsch und hören einmal rein, was er uns bei der Krönung verraten hat. Herr Mayer-Jürgens, herzlichen Glückwunsch zur Wahl zum Niedersachsen des Jahres 2023. Sie sind Deutschlandchef und CEO vom Übertragungsnetzbetreiber Tenet. Früher hätte man gesagt Betriebsleiter. Die FAZ hat sie einfach Mr. Südlink genannt. Wie kann man Ihren Job und Ihre Aufgabe am besten beschreiben?
4: ist ziemlich vielfältig, aber in erster Linie sind wir dafür verantwortlich, Strom zu transportieren. Und ich leite bei uns das operative Geschäft, also die gesamte Technik und die Wartung und Instandhaltung des Netzes, der Neubau des Netzes, das sind die Themen, mit denen ich mich am meisten beschäftige.
1: Da haben Sie jede Menge zu tun. Es gibt den Südlink, die Ostküstenleitung, den ost Ost-Westlink, den Nordwestlink, die Ostfalenachse oder auch die ost leitung Tenet hat insgesamt 26 Neubauprojekte in Arbeit. Ist das irgendwann mal genug oder werden wir für die Energiewende noch viel mehr überregionale Stromnetze brauchen?
4: Ja, wir sind dabei, unser gesamtes Energiesystem in Deutschland, in Europa umzubauen. Und äh, die Netze sind halt das Rückgrat. Dieses, dieses Systems. Wir bauen ja immer mehr erneuerbare Energien, die wetterabhängig sind, die nicht jederzeit zur Verfügung stehen. Und wir bauen sie auch dort, wo wir eben die Wetterbedingungen haben, die wir benötigen. Nicht immer da, wo die Industrie sitzt, dort, wo der Kunde sitzt. Und deswegen müssen wir Strom in großen Mengen transportieren, ganz anders als früher. Und dafür bereiten wir die Netze vor. Und diese 26 Projekte, die genannt haben, sind ein großer Teil davon, aber auch noch nicht alles. Alles steht am Ende im Netzentwicklungsplan, den wir regelmäßig auch überarbeiten und aktualisieren. Aber wir haben jetzt in diesem ja zum ersten Mal einen Netzentwicklungsplan, der wirklich zeigt, was bis 2045, also bis zum Jahr der Klimaneutralität, wirklich notwendig ist, der das aufzeigt. Und der wird jetzt nur noch die nächsten Jahre aktualisiert und angepasst an den, die tatsächliche Entwicklung.
1: In Norddeutschland musste 2023 so viel Windkraft wie noch nie abgeregelt werden. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern auch ziemlich teuer. Wann geht denn die Überlastung der Stromnetze endlich wieder zurück? Wann kommt da eine Trendwende?
4: Ja, also in der Tat bauen wir die Netze aus, um eben diese Einschränkungen äh, zu verringern. Gleichzeitig bauen wir die Erneuerbaren immer weiter und stärker aus und bisher auch schneller als die Netze. Deswegen sehen wir derzeit noch nicht wirklich die Entspannung. Wir sehen sie regional in einzelnen Projekten. Aber wir haben noch weit nachher Engpässe im Netz, die wir beheben müssen. Einen großen in Nord-Süd-Richtung werden wir in diesem Jahr beheben mit dem Ausbau der Leitung wale mekla aber den großen Hub werden wir erschaffen mit den großen Gleichstromkorridoren mit Südlink, Südostlink. Wenn diese Projekte dann Ende der 20er Jahre in Betrieb gehen, dann werden wir wirklich das auch im Redispatch deutlich merken.
1: Tenet verhandelt derzeit mit der Bundesrepublik über den Verkauf des deutschen Stromnetzes an den Staat. Warum könnte denn eine Verstaatlichung auch im Interesse von Tenet sein? Oder wollen sie uns eine Mogelpackung da verkaufen?
4: Also erstmal ist es keine Verstaatlichung, weil wir heute auch staatlich sind. Wir sind heute nur im Besitz der Niederlande und wir wollen einen Teil des Geschäftes, eben des deutschen Geschäftes, an die deutsche Regierung verkaufen oder an die KfW stellvertretend für die deutsche Regierung, um eben die Finanzierung des Netzausbaus langfristig sicherzustellen. Denn das ist eine enorme Investition, die wir zu tätigen haben und es ist auch kritische Infrastruktur, also im, im Kerninteresse eines Landes, dort selber Einfluss zu haben und sicherzustellen, dass dieser Netzausbau reibungslos funktioniert.
1: Ja, die Zeit wird langsam knapp, um die Energiewende bis 2040 noch zu schaffen. Die Aufgaben sind riesig. Was macht sie trotzdem Trotzdem optimistisch, dass wir das in Deutschland hinkriegen.
4: Also ich glaube, wir haben schon eine ganze Menge geschafft, auch wenn es noch nicht immer überall direkt sichtbar ist. Aber wir als Unternehmen haben die, unsere Investitionen in den letzten Jahren äh, vervielfacht. Wir streben an, jetzt jedes Jahr etwa 10 Milliarden oder mehr zu investieren in die Netze äh, und den Netzausbau wirklich schnell voranzutreiben. Und insofern sind wir optimistisch und zuversichtlich, dass wir diese Aufgabe auch gestemmt bekommen. Vielen Dank. Sehr gerne.
2: Die Interviews mit Karina Herrmann und Tim meyer jürgens lest ihr oder lesen sie im Politikjournal Rundblick oder auf www.rundblick-niedersachsen.de. Wir widmen uns jetzt wieder den kronenlosen Alltagsgeschäft der Politik, aber wir behalten das ganze Jahr über die Politikakteure und die Wirtschaftsakteure in Niedersachsen fest im Blick und werden dann vermutlich wieder zum Jahresende eine Auswahl präsentieren zur Abstimmung. Wenn es dann wieder heißt, wer wird Niedersachsen des Jahres, dann des Jahres 2024.
1: Niedersachsen im Blick. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de